0: Búscame en redes sociales como Verne Caballero, Verne con V, Verne Caballero. Eh, vamos a platicar, coméntame, dime qué estás trabajando, cuáles son tus ideas, qué libros tienes. Puedes buscar también mis libros en Amazon eh, para descargarlos. Puedes descargar nuestra aplicación de Pathbooks, donde son libros donde todos tienen diferentes finales, cuatro finales, cinco finales, veinte finales. Eh, vamos a divertirnos en el proceso, vamos a colaborar y tenemos que elegir también el tipo de narrador, hay varios tipos de narradores independientemente de que sean primera, segunda, tercera persona, por ejemplo, el narrador protagonista, el narra el nar es donde el narrador también es el protagonista de la historia, N muchas veces es una, una autobiografía, una historia real o puede ser ficticia, pero, pero es el protagonista. Ejemplo, fíjate, estuve durmiendo mucho esta semana, pero hoy me desperté muy temprano, saldré de inmediato a resolver los misterios pendientes. Hablas en primera persona. Tú eres el narrador, es el narrador protagonista, es el, el, el protagonista de la historia. Ahora narrador como personaje secundario. Aquí hay un ejemplo muy muy interesante que me gusta. Habla en primera persona, pero no es el protagonista. Un caso típico es el doctor Watson. ¿Te acuerdas de, de Sherlock Holmes? El que narraba las historias de Sherlock Holmes era Watson. Dice los relatos de, de Arthur Conan Doyle. El protagonista es Sherlock Holmes, pero el único que ha, habla utilizando la primera persona del singular es Watson, se llama testigo porque suele ser un personaje que hace testigo de los acontecimientos que suceden en, en la narración, entonces aquí Watson siempre decía, entonces Sherlock recibió a esa mujer y le hizo preguntas, entonces la mujer no quiso contestar y She Sherlock le estaba presionando, entonces Watson siempre veía lo que hacía Sherlock Holmes y es el que narra la historia en... en en, en, en primera persona Pero no es el protagonista Y entonces yo sentí lástima por esa mujer Pero Sherlock seguía presionando ¿Mm? De esa manera es como, como lo narra eh, Conan Doyle en, en Sherlock Holmes Y funciona, y func funciona muy bien Depende de lo, lo que quieras utilizar Ahora, la segunda persona la que, que ya platicábamos El narrador en segunda persona se utiliza muy poco Y en el pasado todavía menos Aunque había una modalidad que es la novela epistolar En la que era muy frecuente las cartas normalmente se, 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 se escriben en segunda persona porque nos dirigimos a un tú a unos un otros. Entonces, eh, no sé, yo sé que me extrañas, pero tengo que trabajar. Entonces, si tú sigues cuidando a los niños, es en segunda persona. Le estás hablando a alguien directamente a esa segunda persona con la que estás platicando. Entonces, no es muy común. Eh, a veces las cartas epistolares también, o, o, se, se, se es escriben así. Un ejemplo dice, te despiertas en una habitación sin saber qué hiciste la noche anterior y con un cuerpo inerte a tu lado te despiertas tú te despiertas es como si tú fueras el personaje de la historia entonces esa es la segunda persona vámonos con la tercera persona eh, y aquí podemos usar por ejemplo el narrador omnisciente eh, eh, omnisciente quién es omnisciente dios es omnisciente entonces es el que todo lo sabe eh, por eso de ahí salió el, el, el término es omnisciente que es todo lo sabe eh, el narrador omnisciente es aquel cuyo conocimiento de los hechos es total y absoluto, sabe lo que piensan y sienten los personajes, sus sentimientos, sensaciones, intenciones y planes. Todo lo sabe, todo lo que sienten, todo lo que piensan, tiene acceso a absolutamente todo. Un ejemplo, esa noche Paco se despertó a las 3 de la mañana pensando en su hermano, sintió un nudo en la garganta y un dolor en el estómago al recordar todos sus momentos juntos, entonces... Él pensó, sabe que estaba, el narrador sabe qué es lo que estaba pensando y sabe qué estaba sintiendo. ¿sí? Todo lo sabe, puede saber lo que piensan, lo que sienten, lo que huelen, lo que. Eh, todo, todo, todo. Tienen acceso a los cinco sentidos del personaje. Ahora, a diferencia del narrador observador, el narrador observador solo cuenta lo que puede observar. El narrador muestra lo que ve, de modo parecido a como lo hace una cámara de cine. ¿Qué recursos usan en el cine? Eh, eh, todo tiene que mostrártelo con, con, con hechos, no, no, no te lo dicen, te lo muestran. Por ejemplo, del mismo ejemplo a, anterior, eh, vamos a transformarlo para que funcione como un, un narrador observador. Esa noche, Paco se despertó a las 3 de la mañana. Parecía estar recordando mientras balbuceaba el nombre de su hermano. Se tomó el estómago con su mano derecha y su rostro dibujó una expresión de dolor si observaste los recursos que tuvimos que usar para que funcionara y que supiera que estaba pasando, dice balbuceaba el nombre de su hermano como no sabemos qué piensa, tenemos que hacer lo que balbucee o que diga en voz alta o, o, o que vea un mensaje en el celular y, y que aparezca el nombre de su hermano podemos decir, entonces Paco levantó el, un, el último mensaje y era de su hermano, que le decía que lo amaba eh, y decimos para, para decir que tenía dolor tuvimos que decir que hacía una mueca y se, toma, se, se tomaba el estómago entonces ya con eso, ¡ah! le duele el estómago. O si hace una, una mueca de dolor y se toca la rodilla, ¡ah! le duele la rodilla. Sin que tenga que decir el personaje como un diálogo, ¡oh! me duele la rodilla. No, tienes que mostrarlo. Acuérdate de la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro en la escritura? Show, don't tell. Muéstralo, no me lo digas. No me digas que le duele. Muéstrame cómo le duele. O sea, No me digas eh, que huele feo, dime a, a, qué, a qué huele, o sea, a qué, a qué lo comparas. Eh, a veces no sé, hacemos muchas analogías, olía como a pañuelo de fontanero, entonces ya te puedes imaginar a, a, a qué olía, no entonces ya dices, entonces sintió náuseas y esto, o sea, tienes que tener muchos recursos para poder, para poder narrar, entonces, bueno, este es el ejemplo en el narrador omnisciente y el narrador observador, los dos funcionan, mi recomendación es que es más fácil el narrador omnisciente, porque tienes mucho más recursos para jugar, si hay una reunión de cinco personas puede decir lo que piensan cada una y hacer hasta monólogos interiores eh, de una manera mucho más fácil, entonces el omnisciente es más fácil pero bueno que eso no te detenga, si por alguna razón quieres ser el observador, eso a veces si lo sabes manejar da un poquito más de, de misterio a, 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 la, a, a la escena o, la, o al libro porque solamente es lo que ves eh, y, y hay muchas cosas que no sabes que, que, el, que el lector no, no se lo puedes decir pero lo puedes hacer que, que más o menos eh, lo intuya. Y eso funciona muy bien para crear un poquito de misterio o de tensión. Pero lo más fácil es el narrador omnisciente. Esa es mi recomendación. Ahora, algo, algo importante también. ¿Cómo se debe escribir? ¿En presente o en pasado? Dice, el tiempo más común en el que se escribe la narrativa es en pasado. Pero en la era moderna ya es, ya es cada vez más frecuente encontrar novelas escritas en presente. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, un ejemplo. Esto, esto es un, un ejemplo en pasado. Pasado. Violeta se vistió con su mejor vestido y salió dispuesta a matarlo esa noche. Tim no sabía de lo que ella era capaz. Se vistió y salió dispuesta esa noche. Tim no sabía. Todo es en pasado. Ahora, esta misma frase, pero en presente, diría. Violeta se viste con su mejor vestido y sale dispuesta a matarlo esa noche. Tim no sabe de lo que ella es capaz. Funciona de ambas, de ambas formas. Realmente das a entender... Eh, la recomendación aquí es que si, si lo vas a narrar en pasado eh, o en presente, o sea solamente uno. Si es pasado, todo el libro tienes que narrarlo en pasado. Si es presente, todo el libro tienes que nar narrarlo en presente. Eh, aquí no es que sea uno más fácil que otro. Mm, lo que podría hacer es que si no eres muy bueno en, en, en ortografía eh, o, o de repente en la revisión, por ejemplo, si lo pones en pasado, tiene que decir salió con acento, corrió y entonces saltó. Si de repente se te pasan esos acentos, a lo mejor en presente no tienes esos problemas porque dice, entonces sale de su casa, o, o, o corre para adelante, o saltó eh, del segundo piso, o oh, no, salta del segundo piso, entonces ya no pones el acento en saltó, corrió, eh, habló, gritó, y ya, ya tienes menos riesgo de que, de que tengas esos errores. Pero bueno, tú decides, cualquiera funciona funciona perfecto, no, no te afecta más, pero es más común el, el pasado. Eh, la mayoría de las novelas, es, es más común que estén en pasado. Eh, ok, bueno, eh, hay algo muy importante también, el, el cómo se involucran lo, los personajes, yo creo que del narrador creo que, bueno, debe de estar un poco claro, tienes, pues, revísalo, eh, analízalo, no afecta eh, eh, tanto tus, tus elecciones, pero sí si sí, es importante que elijas por ejemplo aquí en el narrador en primera persona o, o tercera hay algunos escritores que lo combinan que combinan eh, hablar a veces en primera persona a veces en tercera persona depende de, de qué personaje hablan eh, pero también como recomendación al principio no lo uses porque si no eres un eh, no tienes experiencia en eso puede que se sienta raro que el lector lo sienta raro entonces también si es todo en tercera persona todo en tercera o todo en primera para que no, no, no se compliquen eh, pero bueno ahora algo eh, muy importante es cómo se involucran los personajes en la historia. Esto fue todo por hoy y nos vemos en el próximo episodio del Taller de Escritura Letras Cuánticas. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Verne Caballero y soy escritor. Soy ingeniero, empresario, conferencista. Soy un geek, un loco inadaptado que le encantan las letras. Y quiero compartir contigo mis conocimientos. Soy profesor de escritura y he podido ayudar a múltiples generaciones de escritores con mi taller literario. Vamos a colaborar. Invítame a impartir un taller presencial o una conferencia en tu ciudad. Puedes adquirir algunos de mis libros en papel o en formato digital. Puedo ser tu coach literario o hacer tu informe de lectura. Puedes descargar mi app de Padbox y leer libros interactivos con múltiples finales. Hay muchas cosas en las que podemos colaborar. Ese es el secreto. Juntos podemos lograr que muchas más personas puedan escribir su libro y que se enamoren de la lectura.